0: 第六十八回，成后致怨女出宫，正前蒙阴私定案。词曰：九时春光如闪电，触目垂辞便觉阳河转；幽恨绵绵方是怨，普天同庆恩波变。生死一朝风景变，漫到黄泉也自通情面。满地金针绕指剪，惊回噩梦堪心线。又调《蝶恋花》。凡人好行善事，而人不知之，则为应得。或一时一念之感发，或真心诚意之流行，无待勉强，不是矫饰。盖有不期然而然者。语云：“有应得者，必有阳报。”西长新故事，宦成五子，取妻妾十余人。一日与内君酌，诸姬皆是，叹曰：“我平生事皆应得。”何以觉我似乎？一姬于阴德不在远。”某误于我今行阴德，当嫁汝辈。基于”姬于我岂自言礼故如是？我死从夫子耳。”某竟嫁十余人，以而生三子，母即言死从者。何况朝廷举动，有关宗庙社稷，其祸报又何可量哉？话说罗成将到长安，叫潘美都率兵丁护着家眷慢行，自己先入京会见秦叔宝。闻知柴少已于去年下监复命，便同旭宝进去拜见秦老夫人，先把寿衣补送。叔宝道：“表弟远隔几千里，家母寿欺，至今不忘。”罗成便把征北一断，志同萧后回南。见内道女真安会见秦嫡下李四位夫人知事舅母八十整寿，在那里遥祝千秋。即萧后到扬州祭奠，撞死了王义夫妻的话来说完。秦老夫人道：“罗家山儿，即使你二位娘子并令郎多在这里，快叫人把轿马去接了进来。”淑宝道：“母亲，萧后尚在旅中，待他必见了。”安顿过，好接两位表嫂来。秦老夫人道：“既如此，且叫怀玉到城外去接萧娘娘，二位夫人到城福寺中暂住一二日。”怀玉如飞带了家丁出城，去安顿萧后及罗成家眷。罗成朝见过太宗，赏劳再三，赐宴金宫。早有旨意出来，差四个内奸宣萧后进宫。斗。花二夫人到叔宝家，又献上寿仪，拜过老夫人的寿，与张夫人交拜。丹小姐一拜见，命二子出来，与罗家二子拜见了，互相问候。袁紫烟即将罗、贾三位夫人闻之，一时差人馈送礼物。住了月余，罗成辞朝回去，便到花湖墓上祭扫，不提。却说太宗自登基以后。四方平定，礼乐迭兴。魏征、房玄龄被知无不言，言无不尽，君臣相得。一日奉太上皇置酒未央宫，时当秋暑。那日恰逢天气清朗，金子辉映。上皇命协力可汗起舞，冯至代咏诗，继而笑道：“胡越一家，古未有也。”太宗捧伤上寿，说道：“此皆陛下教化，非臣智力所及。西汉高祖亦从太上皇宴此宫，妄自矜大，臣不取也。”上皇大悦，问秦叔宝：“你母亲好吗？今多少年纪了？”叔宝跪答道：“臣母今年八十有三，托赖上皇陛下洪福，得以粗安。”随命众臣自皇族以下各依品级而坐，无得喧哗失礼。众臣皆循序列般坐定，命皇门行酒，琴瑟齐鸣，歌声盈耳。君臣正在欢饮，不亦尉迟敬德坐在任城王下手，忽大怒起来，便道：“如有何功，却坐在我上。”任城王却不理他。他便伸出一只大拳头打来，正中道宗左目。众人起身劝时，道宗目睛反转，轻肿几秒，便逃袭而出。上皇问什么缘故，众臣已直奏上。上皇心上不悦，道：“任成王道宗是朕宗之，不要说有功无功，就是他僭越了。今日是个良会，也该忍耐，为甚就动起手来？”太宗率众臣谢罪，便命罢宴，奉上皇桓公。到了次日，太宗视朝，对群臣道：“昨日朕同上皇君臣相乐，一时良会，竟得有失人臣之礼，朕甚不乐。况任成王实朕之亲族，彼便如是行凶，况其他乎？朕知此言，甚非有私道宗也。”言未必，左右奏敬德自负请罪，众臣怀惧，皆为贵请道：“敬德武臣本不习儒雅，今无礼有武圣旨，乞陛下念其汗马之劳而生权之。”太宗召敬德入，命左右去其父，对敬德道：“朕欲与卿等共保富贵，然卿居官数犯法，朕不以过而掩卿之功。”乃至汉室韩鹏一旦租海，非高祖之过也。敬德叩头谢罪。太宗道：“国家既刚，唯赏与罚，非分之恩不可数得，免自修饰，无志后悔。”敬德再拜出，犹是强暴顿脸。贞观九年五月，上皇有疾，崩于泰安宫，颁诏天下，谥曰神尧。一日，太宗闲暇，与长孙皇后、众嫔妃游览至一宫，即有许多宫女承应。看去虽多奇整，然老弱不一。太宗见了，觉得有些厌憎。有几个奉茶上来，皇后问道：“你们这些宫奴，都是几时进宫的？”众宫人答道：“也有定时进宫的，随时进宫的居多。”皇后道。随时进宫有二十余年了。众宫奴道：“十二三岁进宫，今年已三十五六岁了。”皇后道：“当初隋炀帝嫔妃虽广，为甚要这许多人伺候？”宫人道：“当初炀帝有夫人、美人、昭仪、充华、婕妤、才人等名，安顿各宫，安得如万岁与娘娘仁慈简素，何宫无不共沐天恩。”太宗道：“朕想天子一人就是平玉，像朕不过三四人足矣，精力有限，何苦用着这许多人伺候，使这般青春女子终身禁锢宫中？”徐惠妃道：“看他们情景，缘觉可悯。”太宗对皇后道：“玉妻，朕欲将此辈放些出去，让他们归宗择配，完他下半世受用。”皇后笑道：“恩威悉听上裁，切何敢养参？不要说真的放他们出去，就是这点念头，亦是一种大功德。”太宗笑道：“朕起戏言耶？”只见众宫娥俱跪下谢恩，娘娘与嫔妃等都大笑起来。太宗对内侍说道：“你去对长宫的内监说，把这些宫女都造册，即进城来。”内侍对长公奸臣魏金玉说了：“那一夜，各宫中宫娥才女如同鼎沸。天明造完，交与魏金玉。金玉四天子视朝毕，将侧籍呈上。太宗看了一回，道：‘你去叫他们多到翠华殿来。’那位监灵只去了。太宗回宫，指着侧籍对皇后道：‘那些宫女。’”不知糜费了民间多少血泪，多少钱粮，金却闭塞在此，也得数日功夫去查点它。皇后道：“不难，陛下点一半，妾同徐夫人点一半，请客就可完了。”太宗便同皇后登了宝辇，徐惠妃坐了屏舆，到翠华殿来，见这般宫娥拥挤在院子里，太宗与皇后各自一案坐了。徐惠妃坐在皇后旁边，宫女均为两处点名，点了一行，又是一行，都是茶汁抹粉，颜吃参半。太宗简年纪二十内者，暂至各宫使欢；其年纪大者，进行放出，约有三千余人。教卫监快写告示，小谕民间，叫他父母领去择配；如亲戚远的，你自责对头，与他配合。三千宫娥欢天喜地，叩谢了恩，携了细软出宫。魏坚将一所就庭院安放这些宫女，即出榜小谕。一月之间，那些百姓晓得了，近的领了会，远的魏坚私下受了些彩礼嫁去，倒也热闹。不上两月，将即嫁完，只剩夭夭、小英两个。她是关外人，亲戚父母都不见来。又因夭夭出宫时害起病来，小英服侍他，住在魏太监狱中三四个月，依旧养得身子肥壮。偶然一日，魏太监有个好友，锦衣卫徽使姓为明元真来拜，年纪将近四旬，妻子竟不生嗣，着实要替他娶妾，他竟不肯。那日魏坚留在书房中小饮，说起放宫女士，魏太监道：“韦老仙。”你尚无子，闻得你嫂子又贤惠，前日何不来娶一个好些的，生个种出来，也是为门之幸。元贞摇手道：“妻子生得出也好，生不出也就罢了。”魏太监道：“如今剩的两个，就像一父母所生，生得甚好。待我叫他出来，你赏见一赏见。”就对小太监说了。不一时，那两个走将出来。朝着围观行礼下去，元贞如飞站起来回礼。见他两个身材袅挪，肌肤嫩白，忙说道：“请进。魏”魏坚道：“韦老仙，如何？”元贞道：“使不得，这是上用过的。我们做官的娶去为妾，就是尸体桶了。”魏太监笑道：“真是老婆子的话。前日那李官也娶了蔡修容。”张官也讨了赵玉娇去，偏你娶不得，便也不提。吃完了酒，韦元真别去了。过了一日，魏太监打听韦辉使不在家中，便换一个车儿，叫小英、幺幺坐了，对一个小太监说道：“你到韦家进去，看见他夫人，说我晓得韦老爷无子，故此公公特送这两个美人来。”小英。幺幺到了韦家，见了韦夫人，韦夫人欢喜不胜。等元贞进门时，将他两个藏在书房碧纱窗里。元贞看见了，知是夫人美意，就在书房内睡了一回，忙同进去谢了夫人。自是妻妾相得，后来各生下子女。小婴生一女，为中宗皇后，封元贞为上洛王。这是后话休提。十房玄龄因见证之事。见上颇书，便告老回去。贞观十年六月间，长孙皇后疾病起来，渐觉身重，遂主太宗道：“妾疾甚微，料不能起。陛下以保圣功，以安天下。房玄龄事陛下久，小心紧密，且无大故，不可弃之。妾之家族，姻缘已至禄位，既非得举，亦至颠危。”愿陛下保全之，慎勿与之全要。妾身无异于人，若死后勿高丘垄，劳费天下，阴山为坟，弃用瓦木可了。更愿陛下亲君子，远小人。那忠谏，平禅宁，省作义，止油田。妾虽死亦无恨。又对太子道：“汝一竭尽心力，以报陛下付托之重。”太子拜道：“敢不尊母后之命。”后主父罢，是夜崩于人进宫。次日，公司将皇后采择自古得失之事为《女则》三十卷进城。太宗懒之悲痛，以示近臣道：“皇后此书足以垂范百世。朕非不知天命，而为无意之悲。但入宫不闻归谏之言。”失意良佐，故不能忘怀耳。乃遣黄门诏房玄龄复其位。东十一月，藏文德皇后于昭陵，进窦太后献陵礼许。上念后不已，乃于院中坐层楼观以望昭陵。常与魏征同灯，使征视之。征熟视良久，道：“晨昏貌不能见。”上指视之，魏征道。臣以为陛下望献陵，若昭陵，则臣固见之矣。上泣，未知悔冠，然心中终觉悲伤。一日，太宗突然病起来，众臣日夕问候，太医勤勤看视。过四五日，不能全可，恍惚似有魔虫。唯秦琼、尉迟恭来问安时，颇觉神清气爽。因命化二人之相于宫门以镇之，即病势沉重，乃召魏征、李姬等入宫受顾命。李姬道：“陛下春秋正富，岂可出此不吉之言？”魏征道：“陛下勿忧，臣能保龙体转危为安。”太宗道：“吾病已笃，卿如何保得？”说罢，转面向壁，微微的睡去了。魏征不敢惊动。与李姬等退至宫门前，李姬问道：“宫有何术，可保圣宫转危为安？”魏征道：“如今地府长生死文部的判官，乃先帝驾下旧臣，姓崔，名珏。他生前与我有交，今梦寐中时常相续。我若以一书致之，托他周旋，必能起死回生。”李姬闻言，口虽为为。心却未信。少顷，宫人宣报皇爷气息渐微，危在顷刻矣。魏征急于宫门相隔中写下一封书，亲持至太宗榻前焚化了，吩咐宫人道：“圣体尚温，切勿移动，静候至明日，此时定有好意。”遂与众官驻宫门前伺候。且说太宗睡到日暮时，绝渺渺茫茫,茫，一灵儿。进出五凤楼前，只见一只大药飞来，口中衔着一件东西。太宗平息身喜加药，见了欢喜，定眼一看，心上转惊道：“奇怪，此药乃是魏征奏事时我溺死怀中之物，为甚又活起来？”忙去捉他，那药儿忽然不见，口中所衔之物坠于地上。太宗拾起看时。却是一封书简，封面上写道：“人曹官未征，书奉叛兄崔公。下注云：‘慧觉系先朝旧臣，扶起陛下面置此书，此其回声。’”太宗看了欢喜，把书秀了，向前行去。好一个大宽转的所在，又无山水，又无树木，正在金黄，见有一个人走将来。高声叫道：“大唐皇帝往这里来！”太宗闻言，抬头一看，那人纱帽蓝袍，手执相笏，脚穿一双粉底皂靴，走进太宗身边，跪拜路旁，口称：“陛下，赦臣失远迎之罪。”太宗问道：“卿是何人？是何官职？”那人道：“微臣是崔珏。”生日曾在先皇驾前为礼部侍郎，今在阴司为丰都判官。太宗大喜，忙将玉手挽起来道：“先生远劳，朕驾前魏征有书一封，玉寄先生，却好相遇。”崔判官问：“书在何处？”太宗在袖中取出，递与崔珏。崔珏接来，拆开看了，说道：“陛下放心。”魏元曹书中，不过要臣放陛下回阳之意，且待少请见了十王爷，臣送陛下还阳。重登玉却变了，太宗称谢，又见那边走两个软翅的小官来，说道：“阎王有旨，请陛下暂在客馆中宽坐一回，后勘定了隋炀帝一案，然后来会。”太宗道：“隋炀帝还没有结卷吗？”二力道，正是。太宗对崔珏道：“朕正要看隋炀帝这些人，凡崔先生引去一关，崔珏道：“这使得大家举步前行，忽见一座大城，城门上边写着‘幽冥地府鬼门关’七个大字。”崔珏道：“微臣在前引着陛下去，恐有污秽相处，领太宗入城。”顺街而行，看那些人蓬头显足，好似乞丐一般。走了李许，只见到旁边走出先帝李渊，后便随着故帝元霸。太宗见了，正要上前叩拜父皇，转眼就不见了。又走了几步，忽见建成引着元吉、皇太岁而来，大声喝道：“弑民来了，快还我们命来！”崔判官忙把相护请起。说道：“这是十殿阎君请来的，不得无礼。”三人听了，倏然不见。太宗问道：“狄让、李密、王伯当、丹雄信、罗氏信，想还在此？”崔珏道：“他们早已脱身太原、荆州数年矣。”还要问太穆皇后、文德皇后在何处？只见一座碧瓦楼台。甚是壮丽，外面望去，见里面环佩叮，鲜香奇异。正在凝眸之际，见三个长大汉子，后面有七八个青面獠牙鬼使压着。崔珏道：“陛下可认得那三个吗？”太宗道：“有些面善，只是叫他不出。”崔珏道：“那第一个披猪皮的是宇文化及。”第二个穿牛皮的是宇文智吉，第三个穿狗皮的是王世充。他们具定了案，万劫未诛。牛狗受后来的千刀万剐，以长生前弑逆之罪。正是善恶到头必报，只争来早来迟。太宗正在那里观看，听见两边人说话，又是那一案人出来了。崔珏看是何人？见一对青衣童子执意着帐翻宝盖，笑嘻嘻的引着一个后生皇帝，后面随着十余个纱帽红袍的两个官吏，随着崔珏叫道：“张银翁，这一宗是什么人？”那官吏说道：“是隋炀帝的宫女朱贵儿，她生前忠烈，骂贼而死，曾与杨广马上定盟，愿生生世世为夫妇。后面这些是从王的元宝。”花瓣红，谢天然，江月仙，梁姨娘，薛南哥，吴将仙，妥娘，咬娘，岳兵等。朱贵儿做了皇帝，那些人就是他的臣子。如今送到玉霄宫去修真一技，然后降生王家。太宗听了，笑道：“朕闻朱贵儿等进南之时，表表精灵，至今树枝尤为爽快。诞生为天子。”不知是在那分手里，又见两个鬼族引着一个垂头丧气的杨帝出来，后面跟着三四个黑脸凶神。崔珏又问问跟出来的鬼力压他到那里去？那鬼力答道：“带他到转轮殿去，有弑父弑兄一案未结，要在畜生道中受报。待四十年中洗心改过，然后降生人世。”改行不改姓，仍到杨家为女，与朱贵儿玩马上之盟。崔珏问道：“为何顶上白绫还未除去？”鬼力道：“他日后托生帝后，受用二十余年，仍要如此结局。”崔珏点头。太宗道：“杨帝一生残虐害民，淫乱宫闱，今反的为帝后，难道淫乱？”残忍倒是该的，崔珏道：“残忍，明知结束，至若间，此地自然想法。今为妃后，不过玩贵而蒙言。”太宗正要细问，见一力走来，对太宗道：“十王爷有请。”太宗忙走上前，早有两队提灯照着，十位阎王降阶而至，控备躬身迎接。太宗谦让。不敢前行。十王爷道：“陛下是阳间人王，我等是阴间鬼王，分所当然，何须过让？”太宗道：“朕得罪麾下，岂敢论阴阳人鬼之道？训之不已。”太宗前行，进入森罗殿上，与十王李泌坐定。秦广王拱手说道：“先年有个金河老龙。”告陛下许救，而终杀之，何也？太宗道：朕当时曾梦老龙求救，实是允他生权，不期他犯罪当刑。该人曹官未征处斩。朕宣魏征在殿下，齐岂知魏征已按一梦而斩？这是龙王罪犯当死，又是人曹官出没神机，岂是朕之过处？石王闻言，府礼道。自那老龙未生之前，南斗生死不上已注定，该杀于魏人曹之手，我等皆知。但是他折便定要陛下来此，三曹对峙，我等将他送入轮藏转生去了。但令兄见成，令弟元吉，旦夕在这里哭诉陛下害他性命，要求对峙。请问陛下，这有何说？太宗道。这是他弟兄合谋要害朕身，假言夺硕，使皇太岁来赐朕。若非尉迟敬德相救，则朕一命休矣。又使张、尹二妃设计挑唆父皇，若非父皇仁慈，则朕一命又休矣。置朕久于普救禅院，满真劝饮，若非飞燕一会相救，则朕一命又休矣。屡次害朕不死。那时又欲提兵杀阵，阵不得已而就死，势不两立，彼自阵亡，与阵何与？西向与至太公于祖上以示汉高。汉高曰：“愿分无一杯羹。为天下者不顾家，父且不顾，何有于兄弟？愿王察之。”时王道无一对令兄令弟反复小玉，无奈他直诉狱监。吾暂将他安置闲散，俟他时定夺。今劳陛下降临，望乞恕我等催促之罪。言毕，命长生死部判官，快取不来，看唐王杨受天禄该有多少。崔判官急转私房，将天下万国之王天禄总部一看，只见南赡部洲大唐太宗皇帝注定贞观一十三年。崔判官看了。吃了一惊，即取笔蘸墨，将一字上添上两画，忙出来将文簿呈上。十王从头一看，见太宗名下注定三十三年。十王又问：“陛下登基多少年了？”太宗道：“朕即位已经一十三年。”十王道：“陛下还剩二十年阳寿，此一来已是对岸明白，请还阳事。”太宗听见。躬身称谢，十王差崔判官、朱太尉送太宗还魂。太宗谢别出殿，朱太尉执着一只引魂幡在前引路。只见一座阴山，觉得凶恶异常。太宗道：“这是何处？”崔判官道：“这是亡死城。前任那六十四处烟尘草寇、众好汉头目、亡死的鬼魂，都在里头，无收无管。”又无钱钞用度，不得超生。陛下该赏他些盘缠，才好过去。太宗道：“朕空身在此，那里有钱钞？”崔判官道：“陛下的朝臣尉迟恭有治钱三库，寄存在阴司。陛下若肯出名利一气，小判作保，借他一库给散与这些恶鬼，到阳间还他那些冤鬼，使得超生。”陛下可安然进过。太宗大喜，情愿出名借用。崔判官呈上纸笔，太宗碎立了文书。崔判官嗅着，将到山边，听得神好鬼哭，乱哄哄拥出许多鬼来，尽是脱腰折臂，也有无头的，也有无脚的，都喊道：“李世民来了，还我命来！”太宗吓得胆战心惊。扯住崔判官，崔判官道：“你们不得无礼，我替大唐皇爷借一库银子的票在此，你们去叫那魔头来领票，去支付分给遍了。唐皇爷阳寿未终，到阳间去还要坐水路到场，超度你们哩。”众鬼听了，如非去叫那魔头来。崔判官吩咐了，把票赋予魔头，众鬼欢喜而去。三人又走了里许，见一条青石大桥，滑润无比。太宗向桥上走去，刚要下桥，听得天庭一个霹雳，吃了一惊，跌将下来，忙叫道：“爹死我也，爹死我也！”开眼看时，见太子、嫔妃都在旁伺候。太子忙传魏征等。魏征走进玉床，千一说道：“好了。”陛下回阳了。太宗醒了片时，太医进定心汤吃了，站起身来。魏征问道：“陛下到因司可曾会见崔珏？”太宗点头道：“亏他护事，便将幽梦所见细细述与众人听了。”众人拜贺而出。太宗即传旨宣引灵山法师唐三藏、窦建德至京。天使到时。窦建德已圆寂四五天了。使者随唐三藏到京，建水路道场超度幽魂，又命以金银一库还尉迟恭。恭辞不受，太宗再三免谕，敬得拜寿而出。库吏将银盘交敬德，照册缺了五百贯。库吏惊惶，只见梁上堕下一铁，取视之，乃大业十二年敬得打铁时支付书生票也。闻者其意。太宗在宫中调养了三四天，玉体比前玉觉强健。不期被火焚了大银库。魏征道：“天灾流行，皆由宫中阴气抑郁所致。岂将先帝所欲老嫔妃进行放出？”太宗见说，深以为是，即将老公女尽数放出，复有三千余人。连章引二妃亦出宫归家，宫禁为之一空。遂差唐简往民间点选良家女子，年十四五岁者，只许百名。欲使太常少卿祖孝,祖孝孙教习音乐。将近四五月，唐简选秀女回来，太宗散给后宫，只选武媚娘为才人，安顿扶隋宫，宠幸无比。要知后事如何，且听下回分解。